0: Olá, seja muito bem-vindo ao Mulherão da Porra, um podcast comandado por Thaís Matarassade e Fernanda Pacheco Amorim. O Mulherão da Porra é um apoio da Abracrim Mulher e da Mais Editora. No site www.emaiseditora.com.br você encontra material de qualidade e gratuito. Você pode seguir o Instagram Mais Editora para ficar por dentro de todas as novidades. Você pode seguir também a Thaís Matarassade, Arroba Matara Matarasade e Fernanda Pacheco Amorim. Arroba Fernanda Pacheco Amorim para conversar conosco sobre os episódios do Mulherão da Porra. Se você não quiser, também não precisa seguir ninguém, afinal você é livre.
1: Sejam todos e todas muito bem-vindos ao nosso podcast Mulherão da Porra. O episódio de hoje ele é especial e destinado para o tema a cultura do estupro. Pois é. Em pleno 2020, a gente ainda está precisando falar e bater na mesma tecla com relação a essa situação tão grave e tão recorrente no nosso cotidiano. E hoje, nós não teremos convidados especiais. Hoje, seremos só eu e a Fê juntas para enfrentar esse assunto tão delicado. Fê, deixa eu falar. Me parece que quando a gente fala em cultura do estupro, a gente precisa rememorar e revisitar alguns sérios problemas estruturais na nossa sociedade. E o que me vem à cabeça, de uma forma, assim, inicial, é um sério problema que os homens parecem enfrentar com a masculinidade. A Rebeca Solnit trata isso nas obras dela de forma muito clara, em como a masculinidade ela é imaginada em tudo aquilo que é incentivado e elogiado aos meninos, desde muito novos, né? E como essa forma de violência e as mais diversas formas de violência, enfim, são transmitidas aos meninos. É como essa, essa ferocidade, dessa masculinidade tóxica é introjetada nos meninos desde muito cedo. Como isso é transmitido pela educação. Né? É importante a gente falar sobre isso nesse, nesse desse cunho educacional e já de início deixar muito claro, muito firmado aqui os nossos locais de fala enquanto mulheres brancas e privilegiadas, mas a gente não pode deixar de dizer do nosso medo de todos os dias, quando a gente sai de casa, a gente não saber se a gente vai voltar inteira, se a gente vai voltar violada, se a gente vai voltar íntegra, se a gente vai voltar viva. Então, me parece muito problemático a gente precisa expor e dividir essa situação com todos os nossos e as nossas ouvintes. E também, já de início, ressaltar e lembrar que é bom e muito importante que a gente tenha vários homens que compreendam e sabem que são é, parceiros e aliados nessa luta contra a cultura do estupro e se sentem parte do problema e lutam do nosso lado. Fê, quantas mulheres nós conhecemos, ou até nós mesmas, já não nos privamos de trabalhos ou de caminhos por medo de violações? Nós temos medo de sermos estupradas, de, de sermos violadas enquanto mulheres, o nosso medo, número um, é o estupro, é uma violação, é uma violência mais grave do que um crime patrimonial, que é o que os homens estão mais expostos normalmente. E por que que quando acontece, fé, isso é sempre visto como algo isolado, como algo que aconteceu de forma atípica, por que que a gente ainda tem tanta resistência em reconhecer que isso é algo tão
0: presente e se faz tão recorrente na nossa sociedade? Tá. Ah. Eu vou começar de uma maneira muito difícil para mim, e eu acho que isso é bom, importante falar, né? E até para explicar essa construção do podcast de hoje de sermos só nós duas. Em pleno 2020 eu fui estuprada, e eu acho importante estar aqui expondo isso. E estou tranquila com expor essa situação, porque eu sou uma mulher absolutamente privilegiada, né? O meu local de fala é um local de muito privilégio. Eu escrevi sobre isso, eu escrevo sobre violência contra a mulher já faz um tempo. Meu TCC da graduação foi sobre estupro marital. Eu estudo sobre isso, enfim, né? Tudo isso faz parte da minha história em pleno 2020 eu fui vítima de um estupro. E por isso, ouvintes, esse episódio somos eu e a Thaís porque falar sobre isso nesse momento, para mim, ainda é algo delicado, mas é algo que precisa ser dito. E o Mulherão da Porra é um espaço muito nosso, assim, muito de reconhecimento nosso, um espaço seguro. E a gente conversou sobre isso e eu decidi compartilhar com vocês e compartilhar de uma forma muito segura e muito com o suporte da Cris, que é uma amiga que eu gosto muito e que eu sei que eu posso falar com uma abertura muito tranquila. Bom, tendo isso estabelecido... Falar de estupro é muito complicado, né, tá? Porque é isso, é cultural, a gente sabe que é cultural, mas as situações são vistas de forma isolada. E não é isolado. Assim, ó, o 13º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que foi divulgado em setembro de 2019, apresentou o dado de que o Brasil tem uma média de 180 estupros por dia. Por dia, a gente está falando de 180 estupros. É muita coisa, gente, é muita coisa. É, são dados alarmantes, assim. Isso não pode ser visto, os casos não podem ser vistos de maneira isolada porque eles não são isolados. Eu acho que tudo que tu falou nesse nessa tua fala inicial é exatamente isso. A gente tem medo pela nossa integridade, pelo nosso corpo. O estupro ele é uma forma muito forte de forçar a despossessão do corpo alheio. Então, assim, o teu corpo não te pertence, né? Tu não tens a posse sobre ele de fato, eu estou aqui te forçando uma atividade sexual não consentida E isso é muito grave, e é muito grave a gente ter uma média diária nesse nível Eu vou falar mais alguns dados, assim, porque eu acho que é importante as pessoas ouvirem esses dados por eles são chocantes e esse choque ele é necessário para a gente poder debater de fato cultura de estupro. Né? Em 81,8% dos casos de violência sexual, a vítima é mulher. Dentre essas mulheres, 50,9% eram mulheres negras e 53,8% tinham até 13 anos de idade. E segundo o anuário ainda, quatro crianças são estupradas por hora no Brasil. E é importante também registrar que esses são dados oficiais. A gente precisa considerar que tem uma enorme cifra oculta aí por trás. Então, a gente está falando de números assustadores. E por isso que a gente fala em cultura. Se não fosse cultural, ou seja, não tivesse uma cultura do estupro de fato, a gente não teria 80% dos casos com mulheres. Os nossos corpos não nos pertencem. Nossos corpos são vistos como disponíveis. O estupro ele foi considerado também crime de guerra em 2016 pelo Tribunal Penal Internacional, no caso da, da República Democrática do Congo, que inclusive foi a Câmara de Julgamento foi presidida pela juíza brasileira Silvia Steiner. Isso é bem, foi bem interessante, assim, porque foi a primeira vez que ele foi reconhecido como crime de guerra e ele é muito usado né, como, como crime de guerra, de fato porque é uma forma de subjugação muito forte. E subjugação tanto da mulher quanto do homem, nos casos de crime de guerra, né? Tem um livro chamado Arém de Kadhafi, em que conta um pouco da história das, de mulheres que eram escravas sexuais do Kadhafi, né? E é a história de uma moça, ela acaba contando, narrando a história dela, sim, E ela fala que ele entregava... Viagra para os soldados Que a regra era é, Entrar no, no território E estuprar todo mundo Ele estuprava os próprios generais Porque isso é forma de dominação Muito grande, né? Tu realmente subjugar o outro E por isso tudo Que a gente fala em cultura do estudo
1: Sim, Fê, isso tudo é muito forte E me remeteu ao livro da Angela Davis o Mulheres, raça e classe E que ela traz, né? Essa, essa situação do estupro E ela faz uma narrativa histórica muito importante Você falou do estupro como sendo Reconhecido como um crime de guerra né E ela traz no, no livro Que também o estupro ele é uma arma política Muito clara Se a gente pegar toda a questão da história né Até dos Estados Unidos Dos estupros coletivos Que foram né realizados pelo Ku Klux Klan, e também por outras organizações Terroristas no período lá a Posterior à Guerra Civil ele se tornou uma arma política muito clara né, para inviabilizar o movimento pela igualdade negra. Então, ela traz isso de uma forma muito é, forte na narrativa dela e a gente não pode deixar de lado essa, essa forma de dominação também como, como uma arma política. Né? Então, Fê, é muito, a, tua, a tua fala ela é muito forte no sentido de você expor a, a própria violação que sofreu. Por isso que nós estamos fazendo esse episódio de hoje de mãos dadas, né? E, e é muito importante para a gente dividir e colocar essas situações para fora e expor mesmo a problemática do estupro e como isso é cultural. E, e falando dessa cultura, essa expressão cultura do estupro, ela entrou em circulação no fim de 2012. A Rebeca traz isso no livro dela, Os Homens Explicam Tudo Para Mim, ela traz essa parte histórica. E ela diz que isso veio à tona né, quando diversos episódios de violência sexual em Nova Delhi e no estado de Ohio acabaram sendo manchetes no mundo midiático. Então, acabaram cunhando esse termo cultura do estupro. E eu percebo, Fê, que nós estamos inseridos num ambiente de normalização e justificação do abuso perante a sociedade e perante a mídia também. Quando eu falei que a gente tem que lutar para que não sejam vistos como situações isoladas, mas sim como algo recorrente e grave, é por conta disso. Essa Toda essa cultura é perpetuada pelo uso de linguagem misógina, pela objetificação e pela glamorização da violência sexual, né? E isso tudo faz com que se edifique uma sociedade que ignora a vontade, os direitos e a segurança das mulheres. A cultura do estupro, ela afeta todas as mulheres, todas, independentemente se foram ou se vão ser estupradas ou se nunca serão estupradas. afeta diariamente, porque a forma de, de como isso se manifesta é muito cruel e muito recorrente no nosso dia a dia. Muitas mulheres limitam comportamentos, deixam de fazer coisas que fariam normalmente se não tivessem o medo por conta da existência da possibilidade do estupro. Então, isso é uma forma de Silenciar mulheres, sem dúvida, mas é também uma forma de nos manter em constante medo, em constante posição de inferioridade, subordinação com relação à posição masculina de poder. Você trouxe o estupro como uma forma de dominação, e eu enxergo muito isso, né? Mesmo que muitos homens não estuprem, que muitas mulheres não sejam estupradas, o medo vai sempre andar de mãos dadas com a gente. Isso é algo muito triste, mas é o que acontece. E esse termo, cultura do estupro, ele nos permite pensar na raiz do problema, né? O problema está na cultura como um todo. Como que esses meninos são educados? Como que, que, que isso tem se perpetuado com tanta força, por tantos anos, né?
0: É algo estrutural. Quer ver uma coisa que me incomoda? É aqueles pais que falam assim, Ah, segurem as suas meninas que meu menino tá solta. Amado! Ninguém tem que segurar ninguém, as pessoas precisam se respeitar, né, consentimento é o que precisa ser ensinado pro teu menino, ele não tem que se achar legitimado a estar a solta e as meninas que se cuidem, né, ou falar que, ah, vai ter filha mulher, agora vai se tornar fornecedor, gente, que isso, sabe, e as pessoas naturalizam, piadinha, hahaha, ha, ha, mas esse tipo de piada só reforça cultura. Né? E, e uma das questões que eu acho que é, que é muito delicada na questão da cultura do estupro E que precisa ser dito Aliás, assim, esse tema ele tem uma série de, desdo, de desdobramentos né, tá? E a gente sabe disso E a gente vai precisar voltar nele em outros momentos E daí com convidados, para a gente poder ir trabalhando Todas as imbricações que acabam surgindo a partir dessa temática mas um, uma coisa importante na situação da, da cultura do estupro é a questão da justificação. Tu comentou sobre isso e a gente precisa falar porque não existe justificativa para uma violência sexual. Não interessa se é, a gente estava com um short curto, se a mulher estava de saia... Se a mulher estava maquiada, se a mulher estava de burca, eu... não interessa, não existe justificativa. Se eu iniciei um ato sexual e pedi para parar, não interessa que já começou. Se eu pedi para parar, para, acabou. Se eu não quero mais, é estupro. E isso precisa ser dito e precisa ser entendido. Eu acho que é um problema muito grande das pessoas debaterem e falarem sobre isso, porque a partir do momento em que a gente estabelece que é, várias situações nesse sentido são estupro Muita gente vai se reconhecer como agressor Porque isso é muito comum Exatamente,
1: fé. E o interessante é que a BBC em 2013 fez uma reportagem E até a Rebecca traz isso no livro dela Que em muitos casos de estupro O motivo para a violação era simplesmente a convicção que o homem tinha, né? de ter direito de ter relações sexuais com a mulher, independente do desejo dela. Então, isso é tudo muito louco, é, tudo, é muito surreal. Ou seja, é uma forma de pensar em que os direitos deles superam e devoram os direitos dela. Valem mais dentro dessa lógica irracional masculina, né? E o interessante é que o sentimento dessa lógica irracional é que o corpo é um objeto autorizador à violação e que os homens têm, sim, direito ao sexo. Então, é um sentimento completamente é, contrário à lógica de que as mulheres têm, sim, o direito à liberdade sexual e segurança, né? Enquanto donas de si. E quem aqui nunca foi acusada de despertar em algum homem o desejo? Esse é um ponto problemático também. E que, por isso, por despertar o desejo, deveria sentir culpa e necessidade de satisfação e uma espécie de obrigação de satisfazer o homem, em virtude da roupa, da postura, ou até mesmo de sua própria aparência. Como se essa fúria masculina, né, diante do não, pudesse justificar a violência, no sentido de que ele não pode ser contrariado, você despertou o desejo, você deu início, você é a culpada. Então, isso que você falou da roupa, do jeito, da maquiagem, isso ainda é utilizado como discurso, inclusive de muitas mulheres, para justificar a violência, o que é de fato realmente assustador. Então, isso é, é, é uma situação que nós precisamos sempre pensar a respeito, né? Cuidar até com os discursos que nós mesmas propagamos às vezes, e porque com toda certeza nós podemos estar inseridas em contextos e discursos machistas, apesar de sermos mulheres. Então, precisamos cuidar com isso. E olhar para nós mesmas e olhar para esse cenário de violência que nós
0: estamos inseridas. E o que eu acho que é bom a gente frisar também, tá? É que relacionamento, estar em um relacionamento não exclui a possibilidade de um estupro. Né? Quem nunca ouviu assim? Não tem dentro de casa, procura na rua. Gente, senhora, isso não pode ser justificativa. Se eu opto, opto, e eu vou botar aspas nesse meu opto por ter uma relação sexual apenas para satisfazer o meu companheiro, para que ele não vá procurar na rua, isso está longe de ser por vontade. Né? Então, isso precisa tudo ser muito trabalhado. né? Mulher não tem obrigação de satisfazer o desejo de ninguém. A gente é dona do nosso corpo, a gente tem que ser dona das nossas vontades, dos nossos desejos. E as pessoas precisam aprender a respeitar isso, né, se eu não tô legal, se eu não tô afim, Deus, é isso que basta, estando num relacionamento ou fora de um relacionamento, qualquer tipo de relação, que seja uma relação casual, tudo demanda consentimento, essa questão do consentimento válido, ela também é importante frisar, porque tem muita situação em si, ah, tava bêbada, a mulher estava extremamente bêbada e daí consentiu. Isso é um consentimento válido? Ela tinha condições de dar um consentimento válido a partir do momento em que ela estava drogada, em que ela estava bêbada? Só que daí tem aquela justificativa, se não queria, não devia ter se exposto dessa forma, não deveria ter bebido desse jeito. E isso demonstra, de novo, que a questão é cultural, porque um homem que bebe e que fica extremamente bêbado, ele não tem medo de ser estuprado. Ele pode ser roubado, ele pode ser largado pelos amigos no meio da festa, pode acontecer um monte de coisa. Agora, estupro não é o primeiro medo dele. A gente cuida, inclusive, uhum. nisso, né? De a gente não, não vai se colocar numa situação de risco, numa festa de ficar bêbada, de ficar inconsciente, sem ter gente de confiança ao redor, porque senão o nosso corpo é o nosso medo, né? A nossa dignidade sexual.
1: Com certeza, isso é muito presente. Parece que o nosso corpo está à disposição de outras pessoas e essa ideia me causa muito medo, sabe? Inclusive dentro de relacionamentos também. Você tem um estudo sobre estupro marital, por exemplo. É algo que as pessoas acabam dizendo ou fingindo que não acontece, dizendo que não existe. Enfim, a gente sabe que sim. Não tem consentimento em relações em que é apenas observada a vontade masculina a vontade da mulher não pode ficar em segundo plano, então precisamos falar sobre isso. E o que você trouxe com relação ao estupro das mulheres que estão embriagadas, por exemplo, sob o efeito de alguma substância entorpecente, isso a própria lei brasileira já coloca como estupro de vulnerável mesmo, assim. Então, é interessante como as pessoas insistem em não observar, e não enxergar algo que já é, inclusive, disposto em lei como uma violação gravíssima uma das mais graves do nosso Código Penal. Então, por isso que é uma razão estrutural e cultural, porque não adianta estar disposto em lei, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa expor, porque os colegas é, e, e até os homens em rodas de amigo não se, não se visualizam como estupradores, por mais que tenham passado por alguma situação assim. E eles precisam começar a enxergar os seus comportamentos Enxergar a vontade da parceira, porque relacionamento é um acerto de vontades, né? Tem que ser uma coisa leve, tem que ser um caminhar junto, e um observando e respeitando os limites e as liberdades do outro. Então, não consigo vislumbrar uma,
0: uma relação com esse tipo de violação. E é importante a gente problematizar, tá? Porque... Por mais que a gente tenha legislação sobre isso, estupro marital, ele foi, assim, ficou estabelecido que de fato estupro marital é estupro é, em 2009. Então isso é muito recente. 2009 foi quando isso ficou de fato estabelecido. E eu no TCC da graduação, quando eu pensei em falar sobre estupro marital, veio essa coisa assim de, ah, mas a lei já diz que realmente é, não existe mais o débito conjugal que antes existia, né? O, a relação sexual enquanto dever dentro do casamento. Só que a análise que eu fiz foi de uma decisão de 2011 ou 2012, em que o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul reconheceu um acórdão que não tinha sido estupro, é, mesmo a mulher não tendo consentido, porque estava dentro do casamento... E ela já apanhava para tudo. Isso tá dito na decisão. Ela já apanhava para tudo. Se apanhava para sexo, então não era estupro. E foi um negócio, assim, absurdo, sabe? E é isso. A lei tá ali. Tá dito, mas a gente ainda tem a cultura. né? E a aplicação uhum. da lei demanda pessoas. E pessoas que estão inseridas nessa cultura. Por isso que é importantíssimo a gente problematizar, a gente falar, a gente... É, reconhecer que, dentro de relacionamentos, é muito possível e é, é muito recorrente, caso de estupro. É... Enfim, assim, e se a gente começa a olhar esses detalhes, esses dados, esses números, é, é cada vez mais assustador a gente, enquanto mulher, principalmente, porque é o medo pelo nosso corpo, pela nossa dignidade, pela nossa... por, por quem a gente é. Sim, quando tudo isso me aconteceu, eu faço terapia, já falei, né? No primeiro episódio já falei, eu faço terapia há anos. E em terapia eu fui estabelecendo algumas coisas, assim. a sensação que eu tive quando tudo isso me aconteceu foi muito de, de tentarem tirar a posse que eu tenho sobre o meu corpo. De me, me falarem de uma maneira muito bruta, muito violenta, que o meu corpo não me pertence. E retomar isso é muito custoso assim Eu retomar a posse do meu corpo, eu me pegar de volta e falar Não, isso não vai me definir É muito trabalhoso, é muito custoso psiquicamente é, Demanda muito esforço emocional Demanda muito suporte E eu sou muito grata assim, por todas as pessoas que me acolheram é, Tu foi uma delas E eu falo hoje abertamente sobre isso Que é uma situação recente Mas eu falo hoje abertamente sobre isso porque também é uma forma de me apoçar da minha história, sabe? E de falar, olha, isso me aconteceu, mas isso não me define. Isso faz uhum. parte da minha história, isso me construiu, isso eu vou lembrar disso sempre, é algo que é uma marca que estará em mim sempre, mas isso não define quem eu sou. E toda essa essa rede de suporte foi essencial e é essencial para que eu dê conta de realmente Deixar isso num canto e falar: olha, ninguém vai tirar a posse do meu corpo. É, é muito mais fácil eu estar aqui falando para vocês o que eu estou tentando fazer, porque não é um processo muito simples. Mas eu achei, e nós conversamos sobre isso, achei importante realmente falar e compartilhar, não num discurso, enfim, para que alguém tenha dó de mim, para que seja chocante, apesar de todos os dados que a gente trouxe até aqui né, serem muito chocantes mas por uma tentativa de reconhecimento mesmo, assim. Porque nós estamos sempre vulneráveis, nós, enquanto mulheres, estamos sempre vulneráveis a virar estatística. E eu, infelizmente, em 2020, virei estatística. Eu faço parte dos 180 estupros por dia. E nós estamos sempre vulneráveis a isso. E nós estamos vulneráveis a isso porque nós estamos dentro de uma cultura que é uma cultura do estupro. E precisamos falar sobre ela. Precisamos para que as próximas gerações é, sintam reflexo desse debate, né? Elas não tenham medo de sair de casa e medo pelo próprio corpo. É, Fê. Eu fiquei completamente sem chão quando você
1: dividiu comigo a tua história, que na época tinha recém acontecido. E foi muito forte para mim esse baque, esse tapa na cara de como nós estamos vulneráveis a virar estatística. Você é uma mulher forte, estabelecida, informada, que escreve sobre o tema, que enfrenta as discussões de frente mesmo, todos os dias, tanto no meio acadêmico, quanto no teu meio profissional, do teu dia a dia. Você, enquanto mulher que se estabeleceu numa condição de um lugar em que há poucas mulheres, né? e a tua posição profissional te, te coloca muito nisso, ainda nos faz refletir de como nós somos vulneráveis. E nós precisamos, cada vez mais, nós precisamos, de fato, expor esse tipo de violência e nos, nos fortalecer, nos proteger e darmos as mãos contra esse sistema de violência patriarcal nojento, né? Que nós temos tão enraizado na nossa sociedade. Como nós queremos pensar na educação das nossas meninas? Antes disso, tem que pensar como que tem que ser a educação dos nossos meninos, porque a gente fica com a mão na consciência de, meu Deus, como criar meninas em 2020, nessa sociedade tão maluca que nós estamos inseridos, com tantas notícias e índices violentíssimos, né? Crescendo cada vez mais. Mas, peraí, a gente tem que pensar em como criar os meninos. A gente precisa sempre estar na retaguarda, a gente precisa sempre estar nos protegendo, sempre andando de mãos dadas com o medo. Até quando a gente vai precisar caminhar assim, né? Eu quero, Fê, é, terminar a nossa conversa de hoje enaltecendo a tua coragem por expor a tua história para todas e todos que estão nos ouvindo, que isso sirva como uma história de força, que, na verdade, é isso que significa, e que isso possa ressignificar a tua vida também, e tenho certeza que já te deu vários outros caminhos e nortes e isso tem te reconstruído a cada dia, né? como uma nova mulher, como uma nova pessoa. Bom, Fê, então agora eu vou te fazer a pergunta principal desse episódio, que eu acho que ela é muito sua. O que te faz ser e se considerar um mulherão da porra em pleno 2020?
0: Tá. Quando a gente começou a, escrever, a pensar o podcast e a fazer o podcast, a gente faz essa pergunta para as pessoas, né? E no começo eu agradeci não ter que responder essa pergunta, sabe? Sendo bem honesta, assim, com vocês. Porque eu não saberia responder o que me faz ser um mulherão da porra Porque eu não tava nem me considerando um mulherão da porra eu Tava num momento muito frágil desde o início desse podcast E ele me ajudou muito nesse processo de retomada assim. uhum. E hoje é, eu acho que me considero um mulherão da porra Por estar lidando com isso, sabe? Por estar tá passando por isso, por dar conta E por conseguir falar E por tomar posse da minha história Por tomar posse do meu corpo e eu sou muito grata também, por, vou frisar isso e falar novamente, porque eu tenho um monte de mulherão da porra que, que faz parte da minha vida, que faz parte da minha história e que me ajudou, assim, que me segurou, pegou na minha mão e que me mostrou, ó, peraí, tu é sim o um mulherão da porra, vem cá, vamos junto. E, e isso é muito importante. Então, eu acho que é basicamente isso. E fico muito feliz de conseguir responder essa pergunta hoje. É isso e é isso
1: e muito mais, Fê. Só te digo isso. Vamos para a nossa dica da semana?
0: Sim, senhora. É, semana passada, a Camila falou da, do grupo Mulamba. E uma das músicas do Mulamba, que são várias incríveis, assim, uma das músicas do Mulamba que mais me marcou foi a música Puta. É uma música muito forte, que fala dessa cultura do estopro, é que cada vez que eu escuto ela me arrepia, mas é uma música que precisa ser ouvida. Eu acho que é bem bem importante, assim.
1: Fê, melhor dica impossível. Nada melhor do que terminar a sexta com essa música para embalar aí o ritmo dos nossos ouvintes com relação ao tema. Muito obrigada pela parceria, pela amizade, por caminhar de mãos dadas comigo nesse caminho que não é de flores, é um caminho de pedras. E estamos juntas para o que der e vier sempre. Agradeço a todos os nossos ouvintes e esperamos todos vocês no nosso próximo episódio de Mulherão da Porra.
0: Gente, muito obrigada. Obrigada por receberem essa história de uma maneira cuidadosa que eu tenho certeza que vocês vão receber. E a gente está sempre aqui para conversar, para debater e para tratar também de temas difíceis. Tá? A gente está sempre junta, de mãos dadas, assim apertadinho. Boa
2: semana, gente. Beijo. Beijos. Até semana que vem. Olá, meu nome é Andressa Soares Cardoso. Me sinto um mulherão da porra porque eu ajudo a desconstruir de alguma forma o sistema machista, patriarcal e misógino que ainda vigora de forma estrutural em nossa sociedade. E iniciativas como essa desse podcast são importantes para que a gente consiga atingir cada vez mais mulheres lutar cada vez mais pelos nossos direitos e somente com a informação que conseguimos trazê-las para perto a luta ainda é árdua ainda é dificultosa mas eu tenho certeza que daqui para frente nós vamos conseguir desconstruir algumas barreiras Alguns estereótipos que foram colocados em nossa sociedade para que só assim todas as mulheres consigam ser livres e ser donas de seus próprios corpos. Grande beijo.